0: Lytter til en podcast fra 24.7. En 29-årig mand sad i en sag om et drab, der fandt sted i 11. parken i Herlew 2016. Og anklagemyndigheden har sikret ham for mordet på den gravide Louise Bauligt, der døde af 11 knivstik. I sidste afsnit af Døgnaporten brækker vi første del af vores interview med journalisterne Bo Nordstrøm Vejle og Jesper Vestergaard Nielsen, der sammen står bag dokumentarserien Nogen ved noget om Louise Borlidt, der kan ses på Discovery. I deres research af sagen om drabet er de stødt på flere ting, der peger på, at politiet må have begået nogle fejl i deres efterforskning. Fejl, som kan betyde, at både familie, venner og beboerne nær Elverparken har lidt unødvendig sorg og uvidshed, men som også kan have betydet, at den sigtede har fået lov til at begå flere forbrydelser. Nogle af fejlene virker større end andre, og jeg har bedt Bo Jesper om at forklare, hvad de ser som de største fejl.
1: Altså, og hvornår er noget en fejl? Ikke? Det er altid nemt at være bagklog, og jeg vil også skynde mig at sige, at jeg er ikke politimand. Jeg har tilbragt 0 timer på gaden i uniform, og selvfølgelig står politiet i en kæresfase, når de har... Et, øh, en, en gravid kvinde, der er dræbt i en, i en park, øhm, og tingene går stærkt og alt sådan noget. Men når man ser det udefra i bagklodsgabens udlideligt klare lys, så kan man godt undre sig over, at man ikke anholder ham på aftenen, når man er nede i en kælder, hvor der sidder en mand, som er psykisk ustabil, kendt for at gå med kniv, kendt for at true med kniv, at man så ikke tager ham med, øh, får lavet en afhøring, forlade øh, nogle øh, DNA-undersøgelser af hans øh, ansigt, hans sko, hans tøj, forspurgte ham, hvor han var øh, for et par timer siden, da drabet fandt sted. Det synes jeg er den første mulige fejl. Det næste er så dagen efter, Der kunne man jo måske have kigget i døgnrapporten og set, hvad har vi af, 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 øvrige, af andre ting, der er sket i, i løbet af, af den her øh, aften. Øh, og, og så ville man jo have set, okay, der er en mand, der går op i sit kælderrum, Øh, det kan også være, at der er nogle andre øh, typer, der har foretaget sig mærkelige ting den aften, som der er relevant at kigge på. Og så vil man være blevet opmærksom på ham der. Øh, man, må jeg lige
2: tilføje noget der? Ja. På det tidspunkt dagen efter, der kan det jo også gå i, altså politiet, de fik jo en række henvendelser mm. øh, fra beboere øh, omkring det, der var sket i parken. Og en af de kilder, som vi har talt med, fortæller jo, at han ringer til politiet samme aften og siger, at den her mand, lige præcis den her mand, der bor nede i kælderen, godt kunne være gerningsmanden. Ja. Og det fastholder han den dag i dag. Så det opkald har de jo også. Altså det er jo ikke fordi, at han bare er en eller anden, der har sparket på døre og råbt og skræddet i en mm. Han er også blevet peget på som gerningsmand. Ja, det er rigtigt. Så hvis de gerne vil undersøge, hvem de har af mulige spor og tip dagen efter, ja. så ligger han jo i bunken.
1: Ja, og man kan sige, at vi ved jo ikke, hvad der ellers er kommet af henvendelser. Øh, han siger jo den her nabo, at, at politiet har prøvet at, at finde rapporten for det opkald, han laver der. Men at de ikke har optaget nogen rapport på det. Så spørgsmålet er hvor mange opkald, de har fået. Det kan godt være, at de har fået øh, flere opkald, end de har kunnet håndtere. Men så har vi jo en, en politikreds, som ikke har ressourcer. Så er det jo ressourcer, der mangler der til at håndtere de øh, henvendelser, der kommer på en drabsag. Og, og det kan man jo så spørge sig selv, om, om politiet ikke skal have de ressourcer, mm. at de, når, når sådan noget sker, kan, kan tage imod de henvendelser, der kommer. Men det næste, øh, som, som, som de eksperter, vi har taget med, øh, fremhæver som en fejl, mm. Æh, det er jo øh, det her med, øh, da de får et øh, opkald ud fra psykiatrisk Center Ballrup, hvor den her øh, mand han har lavet sig indlægge øh, nogle dage efter drabet. Der har han kommet med nogle udtalelser til, til, øh, til personalet derude, til en overlæge, hvor han har sagt, at øh, han har været bagsvær, og der er sket noget forfærdeligt, og han kan ikke skældne mellem øh, godt, godt og ondt, og der er sket noget, der ikke skulle være sket. På baggrund af de her udtalelser, der, der vælger øh, klinikchefen derude at, at ringe til politiet og sige, hør her, vi har en mand herude, som øh, har en, en mistænkelig adfærd, og han matcher faktisk det signalement, I har udsendt på baggrund af, af vidnes øh, henvendelse. At en klinikchef fra en psykiatrisk afdeling ringer på den måde til politiet, at det, det, det vil jeg anse som, som værende ret usædvanligt, fordi der er masser af folk, der går rundt på den psykiatriske afdeling og siger, at de har slået folk ihjel og siger alle mulige mærkelige ting. Men, men, men de har altså skønnet med deres ekspertise, at den her mand, han godt kunne være gerningsmanden til det drab i parken. Og de er altså psykiater, ikke? Så, så de laver et opkald til, til politiet, men, men, men de ting, som politiet foretager sig i, i relation til ham, er, er sådan ret øh, overfladiske. Men man, øh, man er ude hans... Man får en rentagingskendelse til at, at rensa hans lejlighed og kælderrum. Men den her rensning tager uh, kun ganske kort tid. Jeg tror, det er, uh, er det 27 minutter eller, mm. 20 minutter eller sådan noget.
2: Ja, altså før, før rensningen, der afhører de Ja, ham det er rigtigt. Det, det lige Ja, altså de afhører ham. Øh, de, de får det her opkald fra klinikchefen, mm. og de reagerer på det og tager ud øh, til psykiatrisenter Center Ballerup og laver en afhøring af den her person. Æm, af, selve afhøringen tager 20 minutter, øh, hvilket jo i øh, sig selv, Øh, ligesom Jesper har jeg også haft nul timer i, øh, i uniform, og ved ikke, hvordan øh, sådan nogle skal foregå, eller hvor lang tid de skal tage. Men Kurt Krav, tidligere suschef i rejseholdet, vurderer, at den skulle have taget længere tid.
0: Og det ham har I været i kontakt med, og forelagt alt det, I har fundet ud af. Og, og hvad, ja, hvad er det, han Jamen, siger? Han siger, at de
2: på det her tidspunkt, der skal du. Altså 20 minutter, det er ikke en, det er ikke en afhøring. Altså du skal, her, der skal du, øh, du skal jo tilbageholde ham. Altså her der, der spørger de, hvad han har lavet den aften. Han siger, at han har været hjemme hos sin ven. Han vil ikke oplyse navnet på vinden, og derudover så siger han, at øh, han har ikke noget med det der drab at gøre. Han kender godt ældrepakken, men han har ikke været der. Og det er det. Det godtager de som forklaring, og så kører de igen. Efter den her afhøring, øh, som var 20 minutter på øh, psykiatrisk center øh, Ballerup, øh, der slipper de ham. Det er i hvert fald det, vores research viser. Og øh, første gang, eller næste gang, de taler med ham, efter den her øh, 20-minutters afhøring, det er faktisk over et år senere, hvor han bliver anholdt for noget ny kriminalitet. Og det, synes jeg, er ret sigende i forhold til, at man overhovedet ikke har fokus på den her person. Altså, efter at han har sagt de her ting på, på den psykiatriske afdeling selv, klinikchefen har rettet henvendelse og sagt, at han passer på sin allemanget, så vælger man altså ikke at undersøge ham yderligere. Mm. Og det, det, det synes jeg faktisk er skræmmende.
1: Ja, det, det er det. Han, han får bare lov til at gå, gå ud på gaden ikke? og begå noget ny kriminalitet. Og, og vi har været ude, han flytter et andet sted hen i landet og der bliver han involveret i sådan et misbrugsmiljø og der er altså en helt personkreds, hvis liv også er blevet øh, voldsomt forandret øh, som følge af deres møde med med den her mand mm. øh, og det er selvfølgelig ikke det er selvfølgelig et misbrugsmiljø og, og det er et andet miljø end, end ind i Herlu, øh, og Louise Borglid og osv. Men, men det er stadig nogle mennesker, hvis liv øh, er blevet ødelagt og navnligt hende her
0: i ekskæresten, som han har forsøgt at slå ihjel. Ja. Øhm, og det her, det er altså ikke bare noget, der er indige for, at det her, det er noget, vi ved. Han er dømt. Han er dømt. Ja. Det ved vi. Ja. Og, men en, en anden ting
1: er, han kan jo også have begået øh, andre ting, større eller mindre, som han som ikke er dømt for. Det ved vi jo ikke noget om, øh, mens han har været på fri fod. Øh, men øh,
2: ja, altså, jeg, synes, jeg synes helt personligt, som journalist, der afkræver vi jo også en masse menneskers svar hele tiden. Og øh, hvis vi ikke føler, at vi får det svar, så bliver vi jo ved med at spørge, mm. øh, alt afhængig af, hvilke, hvilke, hvilke svar vi gerne vil have, og spørgsmålets karakter osv. Mm. Lige præcis her, der, der tænker jeg, og der håber jeg, at politiet er indstillet på den måde, at jamen, hvis du spørger ham til hans alibi den første dag, og han ikke vil give navnet på den, som han siger, han har været sammen med, så det er det ikke nok bare at sige, nå, okay, fair nok, så, så må du lade være med at sige det. Så spørger du om to dage senere, og så spørger du om fire dage senere, og så spørger du om seks dage senere. Det, der har vores research har vist, det er jo, at det er først, altså over et år senere, at de får navnet på den person. Det er først over et år senere, de får tjekket det alibi og det alibi det holder ikke.
1: Mm. Men, men selvom han jo bliver anholdt for ny kriminalitet, altså, så er det jo også faktisk ligesom om, de slipper ham lidt igen i en periode. Altså, det, det lader til, at det først er, da man nedsætter den her særlige peer-review-gruppe, altså en gruppe af særlige efterforskere, der skal gennem sagen. Det er ligesom om, det første er dér, man man for alvor øh, får fokus på ham 100% som hovedmistænkt. Og at han måske i perioden op, der, øh, op til det øh, faktisk bare har været ja, en af flere mistænkte. Det, det er lidt det billede, der tegner sig i vores undersøgelse i hvert fald.
2: Det skal også lige siges, der bliver taget et billede af ham da de ankommer på Psykiatricenter Ballerup. Det tøj, han har på, det er præcis det tøj, som indgår i sin lamanget, som bliver udsendt øh, to dage for inden. Mm. Altså ud fra vidnets Og her foretager man heller ikke nogen undersøgelser af det tøj. Øh, men som Jesper var inde på, så øh, søger man i retten om en, en, en kendelse til at lave en rensagning. Og den får man, og herefter tager man sig over på hans bogpæl. Og i løbet af 27 minutter undersøger man hans kælderum og hans lejlighed. Man observerer, at der ligger flere knive, og man observerer øh, forskellige beklædningsgenstande, men man vælger ikke at tage noget med. Man kører derfra igen, og så er det faktisk som om, at man slipper ham øh, i rigtig, rigtig lang tid. Ja,
1: og så kan man spørge sig selv, er det så en fejl, at de ikke gør det? Øh, og det har vi jo så brugt rigtig lang tid på at, at prøve at finde ud af. Øh, vi har jo talt med Kvart Krav om det, og han siger, Altså, 27 minutter, det er ikke en rensagning. Det er en besigtigelse. Der er du bare inde og kigge, lige åbne skuffen, se, hvad ligger der i knive. Øh, når der ligger lidt tøj hen i hjørnet. Og så er det det. Øh, det, det, man kunne have gjort, det var, at man kunne have øh, spærret det hele af, taget alt, alt tøj med, taget alle knive med til teknisk undersøgelse, lavet øh, retstekniske undersøgelser øh, i kælderen, og i lejligheden, fordi hvis han nu har haft blod på sig, f.eks. på sit tøj, og han har taget en trøje af og smidt den hen på gulvet, og så efterfølgende vasket trøjen, jamen så ligger der måske stadig blodrester på gulvet. Alle de her ting, det blev simpelthen ikke gjort ved den her rensning, som kun tog 27 minutter. Og et, et lidt desværre for os uafklaret spørgsmål, det er, om man, man indsamlede skrald fra den her beboelses ejendom. Vi ved, at skraldespandene blev tømt, dagen efter. Øh, og vi har ikke kunne få svar på, om man indsamlede skrald. Øh, men altså, der er ingen naboer, der har set politiet gå derfra med store mængder skrald. Så vi har en formodning om, men vi ved det ikke, at, øh, at der heller ikke er indsamlet skrald øh, i, i den her beboelsesagndom.
2: Mm. Men vi ved jo til gengæld, altså vi har undersøgt om, hvorvidt politiet har været i området i Mørkhøj, hvor han bor, mm. eller både, og indsamlet overvågning. Og det har de ikke. Altså ja. alle de steder, vi har fundet overvågningskameraer, som også hang der tilbage i 2016, der har politiet ikke været forbi at sikre det der.
0: Nej. Og når du nævner det, Bo, er det fordi, det er, det er almindelig øh, kultur, at, at det gør man? Mm.
2: Altså, Kurt Krav, han taler om, at der er nogle uopsættelige skridt i en efterforskning af sådan en sag her. Nogle af de uopsættelige skridt er, at du skal tale med vidner, der har været øh, på gerningsstedet. Du skal indsamle overvågning, og du skal indsamle dagrenovation. Mm. Dem skal du simpelthen indsamle så du har dem. Du skal sikre dem. Ja. Og det skal ske inden for de første par dage. Og øhm, han siger, det kan sagtens være, at du ikke skal bruge det til noget, men du skal bare sørge for, at du har det. Fordi hvis du venter for lang tid, så er det væk, og så er det væk for evigt. Mm. Og de her overvågningskameraer, som der hang der dengang, altså jeg ved jo ikke, hvor lang tid folk de lærer, hvis det er private, hvor lang tid de lærer de her optagelser. Men typisk, jeg har engang arbejdet på en tankstation, der ved jeg, der gemte vi det i 14 dage. Så hvis du ikke når det inden for de 14 dage, så er det væk. Så bliver båndet spillet over. Så, vi kan i hvert fald konstatere, at der er nogle, nogle ret afgørende kameraer i Mørkhøj, øh, med nogle indfaldsveje, som hvis du kom fra Elverparken, som han kunne have øh, gået forbi, hvis det er ham, der er gerningsmanden, ja. som politiet kunne have, kunne have gjort brug af. Og det har de simpelthen øh, forpasset den mulighed.
1: Omvendt kan man sige, hvis nu han passerer det her overvågningskamera fem minutter før øh, drabet, fordi han kommer hjem før, eller whatever, altså, så kunne det jo faktisk være med til at frikende ham, så det er jo også... Noget, der på en eller anden måde er ærgerligt for, for den person, som nu er sigtet, og risikerer en meget, meget hård
0: straf. Men det, det lyder jo som om, også ud fra, hvad Kurt Krav siger, at, den, at politiet virkelig ikke har gjort deres arbejde ordentligt. Men det er jo selvfølgelig også let at sige, når, når, når man ikke, ikke selv har været der, man ja. ved ikke, hvad der, hvad der er blevet gjort. Har I, øh, jeg bare, har I, været i kontakt med politiet og forholdt dem de her oplysninger? Ja, det har vi, og, og der er ingen kommentarer derfra. Øhm,
1: altså, vi, kan, vi har sendt dem spørgsmål, og vi har bedt om en interview, øhm, men, og vi har forholdt dem alle de her ting, men, men de, de, de ønsker ikke at svare på noget. Og deres øh, begrundelse er, at der taler om en verserende efterforskning.
2: Der er faktisk en lille ting, der er lidt interessant. Det er et spørgsmål, som Peter Skårup har stillet øh, i retsudvalget af øh, ministeren. Mm. Øhm, og spørgsmålet lyder, vil ministeren redegøre for, om der er begået fejl i efterforskningen, særligt af morsagen vedrørende Louise Borlidt i Herlev? i november 2016. Spørgsmålet det er fra den 18. august 2021, øhm, eller det er svaret, der er fra den 18. august. Og øh, her lyder det, Københavns Vesterens har i relation til efterforskningen af drabet på Louise Borligt oplyst, at politikredsen kontinuerligt har efterforsket sagen, som til stadighed har været undergivet stor opmærksomhed. Det er ikke Københavns Vesterens opfattelse, at der er begået fejl i forbindelse med efterforskningen af den konkrete sag.
1: Okay. Det er altså et svar, de har givet for ja, år, det. er helt utroligt. Ikke? det er helt utroligt.
2: Det er lidt interessant uh, i forhold til de ting. Det er, med, det, altså.
1: Altså. Det, er, det. Det, er det. Fordi så nu, nu står spørgsmålet jo simpelthen altså og lyser på himlen, at det er stadigvæk politiets øh, opfattelse, at der ikke er begået fejl i den her sag. Og altså, Så Vesternes politi har jo altså, fortalt justitsministeren, at der ikke er begået fejl. Og justitsministeren har fortalt at retsudvalget, at der ikke er begået fejl. Så vil jeg, jeg kunne godt tænke, mig at vide, at det, at det er stadigvæk, er det stadigvæk der er holdningen, mm. og det er stadigvæk den forklaring, de, de, de vil fastholde, at der ikke er begået fejl i den her sag. Øh, det vil jeg interessere mig for, hvis jeg er politiker.
0: Bom klokken 13.30 på den dag, hvor Louise Borliet bliver slået ihjel, der har øh, den her person et møde med, øh, med sin kontaktperson i, øh, hvad hedder det, i kommunen. Vil du ikke fortælle om det møde?
2: Jo. Den her person, den sigtede, han har i, øh, ja, faktisk gennem den seneste halvanden måned øh, været i et forløb både i kommunen, Gladsags Kommune og i Region Hovedstaden Psykiatri. Og der er han gradvist blevet dårligere, dårligere, dårligere. Øh, som vi var inde på tidligere, så bliver han forsøgt tvangsanlagt to dage før, altså den 2. november. Den 4. november øh, 1330, der har han som sagt det her møde med sin kontaktperson. Og øh, kontaktpersonen vurderer, at han er så ustabil og farlig, at han ikke tør at mødes med ham alene. Altså, mødet bliver flyttet fra et kontor ned i rådhusets forhold, hvor der også er to øh, rådhusbetjente øh, til stede. Så kontaktpersonen vurderer altså, at den her mand, han er så farlig, at han ikke skal sidde sammen med ham alene. Kontaktpersonen spørger, om han kunne tænke sig at blive tvangsindlagt øh, eller frivilligt indlægges på en psykiatrisk afdeling. Det siger øh, den sigtede, at det kunne han ikke tænke sig, fordi det er op til en weekend, og der får man ikke behandling. Og herefter der lader kontakt, kontaktpersonen ham bare gå. Det her, det er 5,5 og før drabet finder sted i elverpakken. Det spørgsmål har vi jo rettet til en række eksperter i forhold til, skulle man have gjort mere her? Hvad er opgaven fra kommunens side? Altså, hvis kontaktpersonen ikke tør være alene med den her person, skal han så bare få lov til at gå frit rundt? Eller er der behov for at kontakte øh, patientens læge? Er der behov for at kontakte politiet? Er der behov for at kontakte myndigheder, som har mulighed for at tjekke, om den her mand er okay? Og det er nogle af de svar, vi ikke har fået.
1: Ja, det er rigtigt. Vi har ikke fået nogen svar fra, fra, fra kommuner, regioner, politi osv. fra myndigheder. Men, men vi har jo taget med nogle eksperter, øh, som jo altså, tegner et lidt nuanceret billede af, af den her problematik omkring tvangsindlæggelse og øh, hvornår kan man egentlig tilbageholde en person, hvor truende skal man være, hvor syg skal man være, og, altså, det er ret indviklet, fordi det er et ret stort indgreb at tvangsindlægge en person. Der skal virkelig være håndfast øh, øh, altså, dokumentation for, at han, han både er psykisk syg og farlig for sig selv og sine omgivelser. Øh, og det hele beror jo også lidt... Altså, og der er jo et forløb i gang her, så, men hvorvidt det her forløb er, er korrekt eller ikke er korrekt, øh, det, det er svært at belyse, men, men, men hovedpointen er i hvert fald, øh, at han slipper gennem nettet. Og hvis han, er, altså, hvis han er skyldig, og hvis han også var psykisk syg i gerningsøjeblikket, så er det jo en tragedie, at man ikke har tvangsomlaget
0: ham. Udover at det her drab blev begået for seks år siden, og der har været øh, så meget øh, medieomtale om det, at en er den spektakulær af andre grunde. Bo, vil du ikke forklare, hvordan han overhovedet er endt på anklagebænken?
2: Jo. Alle de her ting, som vi har fundet ud af, det er jo det, som jo kan betragtes som indikatorer mod ham. Det er jo ikke håndfaste beviser. Så det man gør, eller det man det har vist, at man har gjort, det er, at man i oktober 2020. Øh, faktisk ved hjælp af PT sender en øh, hemmelig agent ind i fængsel, Endermark fængsel i Horsens, hvor han afsoner. Og øh, den her agent, han øh, har fællesskab med ham i løbet af tre uger. Og i løbet af de tre uger, der taler den her sigtede om drabet på Louise Borlidt, eller drabet på en kvinde i en park, øh, flere gange. Og øh, det er faktisk anklagemyndighedens opfattelse, at han under to konkrete tilfælde erkender, at han har slået øh, Louise Borlidt ihjel.
0: Bo, vi, vi har været lidt inde på det, men hvis vi lige skal øh, få, få en stor fød under. Hvad har politiet lige nu? Hvad har anklagemyndigheden?
2: Mod ham? Ja. Jamen, de har en øh, lang indisjekæde, som øh, jo tegner et billede af øh, noget, der er sket på selve aftenen. Og øh, i den kæde er der ikke nogen konkrete øh, beviser som sådan. Så derudover Øh, er der en lang række ting, som den, øh, den sigtede selv har sagt. Dels til den her agent inde i fængslet, som gik under dæknavnet Frank. Og øh, dels er der også øh, ting, han har sagt, som øh, vi var inde på tidligere, øh, på den psykiatriske afdeling, hvor han snakker med overlæger og behandlere derude. Noget andet, vi ikke har været inde på, det er ting, han har sagt til øh, blandt andet den ekskæreste, som han udsatte for, for drabsforsøg. Over for hende har han også sagt nogle ting, og hende har vi også talt med, hende fandt vi frem til. Og hun fortæller blandt andet en meget foruroligende detalje om, hvordan han overfor hende øh, dels har insinueret, at han har slået ihjel før. Og på et andet tidspunkt, der viser han konkret, hvordan man skal stikke en anden person med en kniv, hvis man vil gøre det af med ham, eller med hende, eller den person. Så, så altså detaljer, som, som jo tegner et billede af, at øh, altså sådan, som hun opfatter det, at han har gjort det før. Mm.
1: Men hvis jeg må tilføje noget her, vi har jo også fundet ud af, at, at den her mand han nogle gange har en tilbøjelighed til sådan at, at gøre sig selv sejre og, og mere badass, end han egentlig er. Blandt andet har han, han løjet om, at han er medlem af rockerklubben Sasodara hvilket vi faktisk har fået øh, rockerklubbens ord for, at han aldrig har været. Mm. Æ, og han har også øh, måske overdrevet lidt omkring sit øh, kokainindtag, øh, hvor han har udtalt, at han øh, har taget op til 8 gram på en dag, hvilket øh, ifølge øh, misbrugseksperter er, er lige, lige, lige meget nok. Æm, øh, så, så der er selvfølgelig også, hvis man skulle se det fra forsvarens øh, synspunkt, så kunne man jo godt sige, at det her en mand, som, som bare sidder og praler med noget, han ikke har gjort. Det er jo også set før. Så jeg vil sige, at det der lige nu står stærkest for anklagemyndigheden, det er jo de udtalelser, han har givet til agenten, hvis han har sagt nogle ting helt konkret om drabet, som kun politiet og gerningsmanden øh, ved, og hvis de øh, ting, han har sagt, er korrekt. Øh, altså hvis de helt, helt øh, objektivt kan sige, når han siger det her om drabet, så ved vi, at, øh, at, at det, det stemmer en til en over, overens med det, der, der er fakta øh, omkring drabet, og som kun gerningsmanden og politiet ved. Mm. Så, så det er nok det stærkeste, de har.
2: Ja, lige præcis omkring det der, er der jo nogle detaljer, som, som, jo, som anklager som en fremhævede som værende ting, som kun gerningsmanden og politiet kender til. Mm. Og der er blandt andet den her meget makabre detalje om, at uh, Louise's næse uh, delvist var skåret af. Og så er der de steder, hvor Louise blev stukket. Og det har han også sagt til den her agent inde i fængslet, hvor det var, han stak. Og de steder som han har sagt til agenten, hvor man skal stikke, eller hvor han stak, det er faktisk de samme steder, som han overfor ekskærsen har fortalt, hvordan man skal gøre det af med en, uh, en person.
0: Mm. Og de matcher stikkende på Louise. Ja, ja,
2: ifølge anklageren.
0: Den 20. september var der frisk forlængelse i sagen. Altså skulle retten i Glostrup tage stilling til, om den sigtede fortsat skal være varetægtsfængslet eller ej. Her kommer en ny detalje i sagen frem, nemlig at politiet tidligere har fundet et hår på Løse Borgerligt, der ikke tilhørte hende, men en anden person.
2: Så det har man sendt til øh, yderligere undersøgelse, faktisk i Østrig, hvor man har et laboratorium, hvor man kan lave sådan nogle her undersøgelser. Og det tager, så hvis jeg kan huske, nogle, nogle måneder for at få de svar. Men jeg synes bare, lige præcis den her detalje, den indrammer jo enormt godt, at alle de her skridt, som skulle have været taget i starten af den her efterforskning, ikke er blevet taget. Hmm. Altså, hvordan kan man have et fysisk hår på et lig, som ligger seks år, uden at blive undersøgt? Altså, det forstår jeg simpelthen, ikke?
1: Jamen, det, det er et virkelig godt spørgsmål, ikke? Og det, det kan godt være, at der er en god forklaring. Jeg, jeg kan bare ikke, jeg kan ikke rekonstruere, hvad forklaringen skulle være på det. Hvis de har et hår, på, på den afdøde, som ikke stammer fra Louise Borlitz, hvorfor er det så ikke blevet DNA-undersøgt? Mm. Altså, det, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Har man fundet det efterfølgende? Har man først nu været nede og kigge i posen med, med ting, der blev fundet på, på, på livet, og så fundet ud af, hov, der er lige et hår her, det skal vi da også undersøge. Altså, øh, hvad nu hvis det her hår, det stammer fra en helt anden person, øh, som er kendt for alt muligt andet? Altså, øh, men, men igen, hvis nu vi kunne stille... Øh, københavns Politi, bare lige det spørgsmål, så kunne det være, at der er en eller anden forklaring. Men det, det kan vi bare ikke. Og
0: jeg, jeg tvivler desværre på, at de har tænkt sig at stille op til noget interview på noget tidspunkt. Men Jesper, I har, I, har unders, I, I fik det her tip for, hvor lang tid siden er det?
1: Ja, det har været i januar. Det var i januar. Så det vil være 9-10 måneder siden, ja.
0: Ja, og I har, I har været på sagen lige siden. Hmm. Hvad er det for, bare her, her til sidst, hvad er det for et indtryk, du sidder tilbage med af politiets arbejde ud fra alt den research, I har lavet?
1: Jamen altså, jeg sidder tilbage med det indtryk, at politiet rigtig, rigtig gerne vil opklare den her sag. Øh, men der har været et eller andet i efterforskningen, som er gået galt. Om det er noget øh, personligt, om det er nogle manglende kompetencer, om det er en, en kaosfase eller nogle helt andre spor, vi ikke kender til. Men der er et eller andet, der er gået galt i forhold til den her mand. Æh, fordi de her skridt, som ikke er taget i starten, de havde jo været rigtig brugbare nu. Og lad os nu sige, at man havde taget ham med øh, samme aften, og man havde sikret øh, alt skrald og tøj og knive og tæleoplysninger og, og alt, hvad der er på ham, så kunne det være, at man, man, man nu kunne udelukke ham. Ikke? Æh, altså, øh, men, men ved, at man bare har lige kigget på ham og sagt, at ah, ham der, han er nok ikke interessant, så, så står man nu med, med en sag, hvor, hvor det hele bygger på ting, han selv har sagt til en agent. Mm. Og så, så jeg, jeg synes, det, den, den efterforskning fremstår rådet, kaotisk øh, og fejlbehæftet, ikke?
0: hvis jeg skal være rigtig grov. Ikke? Og Bo, du, øh, du sidder og nikker anerkendende.
2: Mm. Jamen, jeg er enig. Men der, det, hvor jeg synes, at det her det, er det største problem, og det er måske sådan mere sådan et samfundsperspektiv, det er, at det ikke er gratis øh, for befolkningen, at sådan nogle her sager ikke bliver opklaret, eller at myndighederne ikke varetager det ansvar, som de, som de har. Her der har vi alle sammen i en, øh, i en retsstat som den danske, en forventning om, at politiet gør deres arbejde og gør det godt. Og der er ikke nogen tvivl om, at øh, Vesternes politi vil jo hellere end gerne opklare den her sag. Selvfølgelig vil det det. Og der er ikke nogen, der gør det her af ond vilje. Men nu har vi set, hvad det gør ved øh, de pårørende, hvad det gør ved vidner, hvad det gør ved beboere, hvad det gør ved hele befolkningen, at den her sag har fået lov til at stå uopklaret så lang tid. Og en ting, vigtig pointe, som vi ikke var inde på før, det er jo, at den her mand, hvis han er skyldig i drabet, og han ikke bliver fanget i de første dage, han går videre ud og fortsætter med at begå kriminalitet. Der er et offer, som han har udsat for drabsforsøg efterfølgende, som i dag er delvist hjerneskadet på grund af de ting, han har udsat den for. Alt det kunne have været undgået, hvis det var, at man havde foretaget de her skridt. Og det tror jeg er den vigtigste læring i det der. Mm.
1: Ja, og så, så skal man også huske på, de her fejl, der eventuelt er begået, de er jo begået for seks år siden, og der er jo sket en hel del, øh, og har været en stor debat omkring øh, ressourcerne i dansk politi. Øh, og øh, der er jo også blevet lavet en, en, en ny uddannelse, en politikadette uddannelse. Man har også lavet et politiforlig, hvor, hvor man har talt om at genoprette det her rejsehold, øh, som eksisterede i gamle dage. Øh, så, så, så altså... Det kan sagtens være, at politiet har nogle flere ressourcer i dag, end de havde der øh, på det tidspunkt. Men jeg synes bare, det ville klæde øh, politiet, hvis de gik ud og sagde, ja, helt ærligt, vi manglede nogle ressourcer på det tidspunkt, vi lavede nogle fejl, øh, vi har brug for, at, at, at politiet er, er indrettet anderledes, øh, for at man ligesom kan komme videre og sige, okay, så lad os da få kortene på bordet
0: og, og se, hvad, hvad er det for problemer, der er øh, i dansk politi. Vi har her på Døgnaporten forsøgt at få en kommentar fra Københavns Vestegns Politi, men da der er tale om en verserende sag, ønsker de ikke at udtale sig. Dagens redaktør er Emma Winkel. Jeg hedder Jacob Vejl.
2: Tak fordi du lyttede. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24-7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk talradio på 24-7-appen. Hent den i App Store og Google Play.